0: Jamen, velkommen til den her DSSF-podcast, øh, som i dag skal handle om akillesinruboturer. Øh, mit navn er Christian Thorborg, og jeg er professor på ved Københavns Universitet og er ansat til daglig ved Amager Hvidovård Hospital i ja, Sports-Otropædisk øh, Forskningscenter. Øhm, og med mig i dag der har jeg øh, fysioterapeut Espen Kjeldgaard, fysioterapeut Anne-Sophie Agergaard, og ospedikirurg Christoffer Barfod og fysioterapeut Marianne Christensen. Og de er alle sammen prominente navne og eksperter inden for øh, behandling og optimering af øh, blandt andet akillescenerupturer, som er det, vi skal snakke om i dag. Øhm, akillescenerupturer, dem er der cirka 2.000 af øh, i året i Danmark. Øh, så det er en skade, som, som vi ser, og som, øh, som vi også rehabiliterer i, i stor grad. Øh, og den klassiske skade, det er jo ofte noget, man hører om fra badminton. Folk, der ligesom især i en situation, hvor de træder tilbage et skridt og faktisk skal fremad igen, så hører man nogle gange sådan en høj lyd inde i hallen, og nogle gange tror folk, at, at der er nogen, der faktisk har gjort et eller andet ved deres, deres læk eller deres kildsen Det kan også være en fodboldkamp, hvor nogle folk faktisk føler, at de er blevet sparket ned. Og det her pistolskud, som nogle gange lyder, det er simpelthen akillesinden, uh, som giver et ordentligt smidt. Uh, der kan også nogle gange være situationer, hvor folk tror, at de har fået en meget, meget kraftig fiberspringning, og vi først ser den senere i forløbet. Og begge de her to uh, kliniske situationer og tilstand, det er noget, vi kommer til at snakke om i dag. Men først og første mand, vi skal snakke med i dag, det er dig, uh, Esben Kjeldgaard. Vil du ikke lige uh, præsentere dig selv kort?
1: Det kan jeg tro, Christian. Uh, som tak så hedder jeg Esben. Uh, Jeg arbejder primært i uh, klinisk praksis. Jeg arbejder på en klinik, der hedder Sportsfysioterapi i Hørshånden, og derudover så har jeg været skribent på det her faglige katalog. Så det er sådan, og jeg ser de her patienter primært, når de kommer fra det kromale, når de gerne vil tilbage til at dykke sport igen
0: Og så har du jo også været med til at lave det her katalog, æh, Esben, så det vi skal snakke om i starten her, det er faktisk, hvordan stiller man den her diagnose af gilsenkultur sådan rent klinisk, og hvad skal man ligesom være ops på i, i den helt initiale fase, hvor man ligesom mistænker, at der kunne være en akillisering
1: Jamen, det, det er umiddelbart, man vil gøre i, i klinisk praksis, hvis man får sådan en, en potentiel patient ind her. Det vil jo selvfølgelig være at, at, at lytte til anamnesen, som du selv beskriver, så, så er der nogle karakteristika, som, som gør sig gældende, når det er, at man rumpere den scene her. Så allerede der har man nok lidt en, en formodning om, at der kunne være tale om en akillescener ruptur. Øhm, det er selvfølgelig rigtig vigtigt med det differentielle diagnostiske overvejelser, som vi kommer ind på senere. Øhm, rent klinisk, så, øhm, så vil man bruge øh, test, øh, blandt andet den her Thompson-squeeze-test, øh, så man bruger en test, og så øh, prøver at palpere efter det her, øh, den her defekt, der kan være i scenen, øh, når rupturen sker. Og det er allesammen Relativt gode kliniske test til faktisk at vurdere, om om der er en en ruptur. Hvis man mistænker, at der er en en total ruptur, så skal patienten henvises til til en skadestue, og så vil vi helst have dem gipset i den her ekino-stilling, altså de her cirka 30-graders plantarflektion, så hurtigt som muligt. Både hvis de skal behandles konservativt og og operativt. Så det det er op til den ortopæd afdeling at vurdere.
0: Og, og du nævner de her øh, test. Prøv lige at gennemgå principperne. Hvad er det egentlig, vi forsøger at frembringe med de her tests? Så du nævner Thompsons test og mattles test. Hvad, 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 hvis du sådan skulle beskrive kort, hvad er det egentlig, vi forsøger at, og, og, hvad kan sige, rent mekanisk at gøre i forhold til at finde ud af, om, om der er en, en ruptur?
1: Altså hvis vi tager Thomson, som jo sådan er den, er den bedste test af de her tre her, øh, både til at bede lavkraftdiagnosen, diagnosen, så er det, at man Ligesom øh, laver den her, det her squeeze på, på lægmusklen, øh, som så gerne skal få sig ned til at faktisk og, 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 og vise en planteraflektion i ankellædet. Øh, så hvis man ikke oplever den her planteraflektion i ankellædet, når det er, man trykker på den, så øh, vil man forvente, at, øh, at der er en ruptur af senen. Øh, og derimod, hvis der så kommer en, en reaktion, så kan man nok forvente, at der i hvert fald er en stor del af senen, der er intakt.
0: Og hvordan med den anden, den
1: det er, det, der bliver man så positioneret øh, mavelæggende med 90-graders flektion øh, i, i ned, og så øh, vil man kigge på øh, vinklen af, af anklen, om den ligesom står spontant i en lille plantarflektion, eller om den bevæger sig lidt mere noget mod en dorsalflektion.
0: Og hvornår er den positiv der? Er?
1: Jamen, øh, en, en, en lidt mere dårsalflekteret ankel, eller ned mod en neutral stilling, vil jo så indikere, at, at der er en ruptur i scenen, der er spænding i scenen, sådan, normaltvis vil trække i en let plantarflektion.
0: Fint. Og så øh, tog du jo allerede en lille bitte smule hul på, øh, hvordan man ligesom skal gå videre i systemet. Og, det, og der tænker jeg også, at vi kan bringe ortopedikirurg Kristoffer Barfod ind i billedet. Hvis du bare lige kort vil præsentere dig selv, Kristoffer, og hvad du laver til hverdag.
2: Jeg hedder Kristoffer og er ortopedikirurg på Hvidovre Hospital, sidder i et kontor fra Christian. Jeg har skrevet P.H.D. omkring akilesindruptur og forsker i de sidste etik. 15 år, øhm, og er ansvarlig for den behandling vi har her på Hvidovre Hospital som hovedsageligt drives af fysioterapeuter, hvor vi så er inde over, når der skal opereres, men ellers så er det to dedikerede fyser, der ser alle vores rupturer her.
0: Ja, fordi hvis du ligesom skulle tage stafetten videre der fra Esben, hvad er set for, for din stol for ortropedgeråens stol, hvad er vigtigt, hvis man som fysioterapeut ligesom mistænker, at her kunne der være en en på, hos en af vores patienter? Enten du kan både beskrive det sådan helt akut, hvis vi ser dem ud på banen, men også hvis vi ser dem nogle uger senere i en klinik, hvor det måske er blevet misset lidt, at det var det, der var foregået. Ja.
2: Hvis vi ser dem akut, eller når man ser dem akut ude i, i hallen, så er der ikke så stor tvivl typisk. Det er det høje smelt, som vi beskriver. Patienten kan ikke komme på tær og humpe rundt. De skal selvfølgelig til en skadestur og behandles videre der. Det tricky ligger nok nærmere, når I ser de oversette rupturer øh, i klinikken. Og der øh, er det min opfattelse, at I som fyser tit er dygtigere til øh, bevæge apparatsdiagnostik, end en almindelig prægiserende læge eller en ung skadestuelæge nødvendigvis er. Så, så der har I en rigtig vigtig rolle i at, at fange dem, der, der, der ryger gennem nettet der. Og der kan det desværre være, hvis vi nu tager de to tests, som, som Esben beskrev før, at vi en øh, calf-squeeze-test eller Thompsons-test, øh, der trykker man jo på hele muskulaturen på, på bagsiden af lægen. Så der vil man godt kunne få et plantar-response, selvom senen er gået. Så, så man skal være bevidst om, at man tager fat om, om gastrocnemius delen og, og squeezer den, og så lægger det sammen med palpationen og test. Og hvis man ved test har foden hængende, det er jo sammenligning mellem de to fødder, og hvis den ene fod hænger lidt mere end den anden, så er der noget galt fordi så må der være en fiberstruktur, der er brudt, hvis foden kan, kan gå i øde dorsiflexion i forhold til den raske.
0: Det synes jeg, det er fint, Christoffer, fordi det er netop, man kan sige, også i klinikken, hvor, man, hvor altså, der kan være patienter, som har lidt svært ved nogle gange at skælne og som også selv beskriver det som en meget, meget kraftig fibersprængning i lægen, det er i hvert fald nogle af de oplevelser, jeg har haft, for, men så, hvor der er gået en 3-4 uger, hvor man måske ikke lige i første omgang så tænker, så kan det jo ikke være en akilles ruptur, hvor de også kommer gående ind. Hvordan, hvordan fanger vi dem, fordi du siger, at er gode til at fange dem, men der er nogle af de her tests, hvor du siger, at det snyder lidt, og så kan du sige, at Mattes test, i hvert fald hvis den er positiv, øh, så skal man måske begynde at tænke Produktur. Hvad så derfra? Fordi vi, kan, vi kan jo ikke stille ja. diagnosen. Hvad gør vi så?
2: Jeg synes også, det er pissevært. Øh, hvis der er forskel på, hvordan fødderne står ved en Mattles-test, så vil jeg synes, de skulle videre til, til udredning og helst hos en ortopædkirurg gerne en fod og ankel- interesseret kirurg. Øhm, og så er det det med billeddiagnostikken. Hvor passer billeddiagnostikken ind i det her? Fordi vi har rigtig gode modaliteter, vi har ultralyd, vi har mr Øh, ultralyd øh, har det problem, at, at man tit vil kunne finde noget, der ligner intakte fiberbunder i sådan en scene. Og det kan være, øh, det kan være øh, plantar scenen, der står og spænder hen over rupturen. Eller det kan simpelthen være, at, at fiberne går forskellige steder. En scene rumperer ikke på det samme sted. Fiberne går forskellige steder, så trækker scenen sig. Og det gør, at der altid er scenefiber, der passerer rupturstedet. Så en urutineret ultralødsoperatør vil kalde de fleste rupturer for en paratial ruptur. Derfor skal man tolpe dem med respekt. Og hvis man klinisk ser, at der er sceneforlængelse i form af en ændret test så er der altså noget galt. Øhm, ved MR der, der får man et godt billede af hele lægen, men, men opløsningen af selve akildescenen er ikke ret god. Øhm, så... Det er noget man kan hjælpe, der hjælper en i diagnostikken, men, men man må ikke bruge udelukkende på øh, på
0: Og så kunne det godt være, at vi lige skulle bringe Espen ind igen, fordi hvad nu Espen, altså i den situation, hvor, hvor skaden sker ude i hallen, fysikperheden er til stede, og man er sådan set ikke i tvivl som Kristoffer. Øh, siger om, hvad der er sket, hvad er, altså, hvad er så den, den mest optimale tilgang øh, til den her atlet? Øh, hvordan hjælper vi atleten bedst muligt?
1: Initielt så vil jeg stadig henvise til, til, til at få for gipset i den her stilling, så vi sikrer, at, at scenen den, den starter helingen i, i, den, i, den, hvad hedder det, i den rigtige længde, øh, så vi ikke får den her sceneforlængelse. Øh, selvfølgelig prøve at aflaste den så vidt muligt, øh, eventuelt med, med, med krykker, hvis, øh, hvis muligt, øh, indtil, indtil de kan få den gipset. Øh. Det, det tror jeg, det ville være min initiale behandling. Det vil simpelthen være bare være at få dem, dem skippet så hurtigt afsted til nogen, der, der har lidt mere kompetente til det, end jeg er.
0: Ja, præcis. Og, så, og, hvad, og hvad sker der så, når man kommer på skadestuen, Kristoffer Eller hvad, vil det, hvad burde der ske i hvert fald?
2: Altså det her, nu er vi ude i gætværk, det er noget, vi ikke har evidens på. Men jeg kan sige, hvis min scene gik, så er jeg ikke i tvivl om, hvad der skulle ske. Så skulle den have fået i maksimal spidsfod umiddelbart efter. Og så skulle jeg have en en, en i halen til at holde den der. Og så skulle den ikke ud af den position. Og så når jeg kom på skadestuen, så var der ikke nogen, der skulle brøse min fod i dorsiflexion. Der var, altså, den skulle bare blive der. Øhm, og så skulle jeg have lagt en gipskin, og så skulle den så scannes på et tidspunkt, og så skulle man vurdere overlappet. Og det er jo ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at folk de træsker rundt på en fod, der bliver presset maksimalt i dorsiflexion, kommer ind på skadestuen, så sidder de der med foden i dorsiflexion, kommer de ind til en yngre læge, der river og flår i den der fod og, og mærker på seene og musklet, og så får de så derefter lagt en gips, som for i mange tilfælde er i plantereflektion, men i nogle tilfælde så er det sådan en, en mærkelig mellemstilling, øh, som er tættere på neutral. Øhm, og, og det er en rigtig dårlig start på den behandling. Den fod skal simpelthen i plantereflektion for at få de der senefibre, der har givet sig, de skal presses tilbage i mit hoved, før at koaglet konsolideres og gør, at senestumperne ikke kan komme tilbage på plads. De ligger jo inde i en, i en scene skede, som gør, at de ligesom kan glide, forestiller jeg mig, i det akutte forløb. Og den evne mister de på et tidspunkt. Så jeg tror, at de der første timer er rigtig afgørende. Og det har, men, men det er udelukkende teori.
0: Men, men det, er, det er et super måde ligesom også at komme over i det næste, fordi det handler jo netop også lidt om, hvad, hvad består behandlingen består så i. Og der er jo ligesom veje at gå, og kan man sige, noget af det, der måske for nogen kan lyde lidt overraskende, det er, at man godt kan vælge en, en operations, altså at man godt kan vælge en, et behandlingsvalg, der også går på, at man ikke opererer. Så kan du ikke lige prøve at forklare, Kristoffer, hvilke øh, muligheder har man ligesom som patient, og, og hvilke overvejelser ligger der ligesom bagved, om man enten går øh, operationsvej, eller en mere konservativ vej i behandlingsvalget.
2: Jo, øhm, overordnet set så kan man vælge, som du siger, at operere og trække scenen sammen, eller man kan vælge at lade og bandagere foden. Derefter er det næste valg, det er, så skal man så immobilisere foden, og hvor længe skal man immobilisere foden, eller skal man starte en, en rehabilitering, det vi kalder en accelereret rehabilitering, hvor man bevæger eller belaster på foden. I forhold til, om man skal operere eller ikke operere, så giver det utrolig god mening. Sådan rent teoretisk opererer. Man har en struktur, der er reddet over. De her sceneender, de er gået, de har trukket sig, og når vi åbner op og går ind, vi får fat i sund scenevær på begge sider, vi trækker scenen tilbage. Vi har en fod, der går fra at hænge sådan her før operationen til at komme op og stå i maksimalt spidsfod, når vi forlader patienten. Det føles så rigtigt. Problemet er bare, at vi kan simpelthen ikke se det. At, at der er forskel fra det, til den ikke-operative behandling, når vi kigger på patienten efter et år. Vi kan ikke måle det på funktion, vi kan ikke måle det på patientrapporteret outcome, og vi kan Gud døde, med heller ikke måle det på forlængelse af scenen bagefter. Og det er mystisk. Der er noget, vi ikke har forstået i denne proces. Der, hvor der er en forskel i resultatet, det er risikoen for at rive scenen over igen. Når vi har været inde og operere folk, så er risikoen, 1-2% for rive over igen. Og den er op på en 5-10%, når man behandler ikke operativt. Og det er en betydende forskel på de to behandlingsmodeller.
0: Ja, så hvis, så hvis vi lige så skulle repetere os, så det du siger, det er, at, altså, at, at der er ikke er den store forskel sådan på længere sigt, om man vælger kirurgisk eller ikke kirurgisk behandling, i hvert fald i forhold til, hvordan patienterne oplever det, Bag efter, men prøv lige at så hvis du ligesom skulle forsvare ikke operativ behandlingsvalg, hvad er det ligesom det, hvad er også, hvad er det, det kan i forhold til også at forsøge at skabe seneheling igen?
2: Kroppen har en imponerende evne til at regenerere sig selv, og der dannes hos næsten alle. en en ny senestruktur. Der er ganske få, og det er ældre, diabetikere og lignende, hvor der simpelthen kommer et hul. Men men hos 99,5% gendanser der en senestruktur lige meget, hvad vi gør. Og så er det det med, hvordan bliver kvaliteten af den senestruktur god, og hvordan får vi en scene i korrekt længde, som gør, at musklen kan arbejde. Fordi risikoen er, at hvis scenen bliver for lang, så vil musklen ikke have en ordentlig arbejdsstilling at arbejde i. Men tilbage til det spørgsmål, undskyld Christian. Øh, og det er, hvordan gør man det? Og det er, at, at, senen, at kroppen er i stand til at regenerere. Og den regenererer en struktur. Og ved at lade være med at operere, så undgår vi de risici, der er forbundet med operation. Og det vi ser i sjældne tilfælde, det er dyb infektion. Det er noget rigtig møg, når det sker. Vi ser nerveskader nogle gange. Det er også noget møg, når det sker, selvom det er sensoriske nerver. Øhm, og derfor så skal vi jo kunne måle en effekt, hvis vi skal... Det det tror jeg, vi alle sammen har det på den måde. Der er ingen, der skal skære i mig, medmindre der er en god grund til det.
0: Og, og, og nu snakker du lidt om det her med, at scenen ikke må blive for lang, altså den ikke må forlænge sig for meget. Men kan du ikke også prøve at sige noget omkring de her to behandlingsvalg, altså kirurgisk versus ikke kirurgisk? Hvordan ser det ud i forhold til scenforlængelse? Fordi du beskriver jo, hvordan I så fint får scenen øh, trukket så meget sammen som overhovedet muligt, så meget overlap som overhovedet muligt, både med spidsfod og så også operationsmæssigt. Øh, er, er det så sådan, at en, dem, der er behandlet kirurgisk, ikke forlænger sig? så meget som de andre, eller, eller er, er der heller ikke nogen forskel her? Og, og hvilken betydning har det, hvis scenen bliver for lang Det var to-tre to, spørgsmål, du klarer. Ja,
2: hvis vi starter med, øh, med det med, om vi kan forhindre sceneforlængelse ved at operere, og det kommer an på, hvilke studier man kigger på. Generelt sker der en, forci- en sceneforlængelse lige meget hvad. Øh, der ligger et FIND-studie, hvor man har set, at sceneforlængelsen er, øh, er større, når man ikke opererer den er ca. 1,8 cm, når man ikke opererer, nej, undskyld, når man opererer, så er den ca. 1 cm større, når man, når man ikke opererer. Så det studie tyder på, at der er noget at vinde ved operation. Vores egne data, der kan vi sgu ikke se det. Altså, der, der, når vi kigger på dem et år efter, så ser det ud til, at scenerne er lige lange i den gruppe, der opererede, og den gruppe, der ikke opererede. opereret. Så det, det, det kan jeg ikke forklare umiddelbart. Grunden til, at vi er så... Så opmærksom på øh, sceneforlængelse, det er, at musklen øh, skal kunne kontrahere så den skal kunne trække sig sammen. Musklen er bygget op af sarkomerer, der har en given arbejdslængde, og hvis den arbejdslængde bliver ændret, så kan musklen ikke trække sig sammen. Så når senen bliver for lang, fordi musklen og scenen hænger jo sammen, så bliver musklen for kort, og så når den prøver at trække sig sammen, trækker den ikke i scenen og der har vi der så indstiller musklen sig over et halvt til et helt år, så bliver musklen mindre, den tager sarkomer af kæden, sådan at den kommer tilbage i en arbejdslængde, så musklen kan arbejde men det bliver en mindre og svagere muskel med et dårligere afsæt. Det vi ser er, at hvis vi kan genskabe en scene i korrekt længde, så kan det godt være, at musklen i starten bliver slap, men så kan du genopbygge din muskel, fordi hvis du har en scene i korrekt længde, vil din muskel have en korrekt længde, og så kan musklen genopbygges. Hvis du først har en scene, der er for lang vil du aldrig, lige meget hvor hårdt du træner, kunne genopbygge en muskel med korrekt og normal struktur. Og det er derfor, vi går så meget op i sceneforlængelsen og prøver at forhindre den.
0: Ja, og det, det kommer vi helt sikkert også til at snakke lidt mere om, omkring hvilken betydning det også kan få som rent funktionelt, hvis, hvis scenen bliver for lang. Og derfor så vil jeg også nu bringe Marianne Christensen ind fra Aalborg. Marianne, vil du ikke lige kort introducere dig selv og fortælle, hvad du laver til hverdag?
3: Øh, jo, tak. Jeg øh, er øh, ansat i ortopedklævsk ambulatør øh, og øh, har et, øh, et fodambulator, hvor jeg faktisk også har set øh, akillesindrubtur de sidste 10 år. Øh, så er en del af diagnostikken øh, og øh, fra min tidligere øh, funktion som fysioterapeut, har jeg også været en del af, af træningen øh, til øh, rupturerne. Og så er jeg også i gang med øh, pod studier omkring akillesinruptur. Så, ja, så jeg runder både sådan den kliniske del og diagnostikken og forskningen.
0: Perfekt, fordi det, det er også det, vi netop skal lige prøve at snakke lidt om nu. Så når nu, øh, man kan sige, at de her patienter har været igennem hænderne på Christoffer eller andre osibrikerorer, som har ordineret enten den ene eller den anden behandling i, 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 i samtale selvfølgelig med patienten og nogle gange, fordi nogle gange er det også en vurdering af, hvad passer bedst til den enkelte patient. Hvad, hvad, hvordan ser rehabiliteringen så ud øh, for de her patienter. Du kan jo for eksempel du kan prøve at starte med den ikke-kirurgiske behandling måske.
3: Ja, faktisk så vil jeg nærmest sige, at, at vi gør ikke så stor en forskel på øh, den kirurgiske og den ikke-kirurgiske behandling, fordi at vi ved, at scenen skal have lang tid om at hele, øh, og, og det vigtigste for begge grupper, det er, at At man får lavet en immobilisering i starten, og at man rent biomekanisk skal sørge for, at foden er i en spidsfodstilling, for at seneenderne får ro til at hele, og det gælder både den kirurgiske og den ikke kirurgiske. Så så om man vælger gips eller en støvle med kiler i, det vigtigste her er at få den her afslappet spidsfodstilling. Så det er jo typisk det, der sker på skadestuerne rundt omkring. Og så er der lidt forskel på, hvordan man laver forløbet, men typisk en gradueret øh, oprettelse til en normalt øh, niveau, hvor man tager en kilo ud af gangen eller skifter fra en spidsfod gips til støvle og, og med kiler, man langsomt retter op. Det er sådan øh, øh, fodens stilling i løbet af et forløb på en 8-9 uger, øh, er det, vi sådan ser oftest i længden af behandlingen.
0: Ja, og, og, og som du siger, altså en, en vigtig pointe er også, at der, der, der er det, den er faktisk ikke så forskellig, om, om de er blevet opereret, eller om de ikke er blevet opereret, så følger de et regime, som er, er, er meget ens. Er der nogen forskel? Er der noget, du kan komme i tanke om, du, man gør anderledes, eller er det, vil du sige, det, det har stort set ikke den stor betydning for dig, rehabiliteringsmæssigt, om de er blevet opereret eller ikke opereret?
3: Vi øhm, ja, måske mere... Øh mere opmærksom på øh, at have lidt længere tid øh, uden øh, belastning øh, ved den ikke-kirurgiske tilgang. Øh, og så kan man måske også sige, at måske vil de kirurgiske kunne klare sig med lidt færre uger. Vi har øh, en nemhedsårsag øh, i Region Nordland, valgt at sige, at de får det samme forløb, og så kan det egentlig bare være, at de kommer... Øh, hurtigere igennem, men det kunne lige så vel være nogle af de ikke-kirurgiske som bare er på et bedre niveau så kommer de hurtigere til en bedre funktion men vi beholder egentlig konsekvent den der den forholdsvis lange periode med immobilisering med de ni uger
0: Ja, og igen bare lige for at prøve at se, om skulle der være nogle forskel, er der noget, fordi nu nævnte Kristoffer jo også sådan noget som komplikationer, også i relation til det kirurgiske forløb, er der nogle ting der, som man ser, eller som man måske skal være mere opstå, fordi der, der har været et kirurgisk indgreb? Jamen
3: det er jo helt klart, at i starten øh, skal man jo have øh, både senen, men også øh, huden til at hele. Så der er nogle ting, hvor at øh, at man der, når man starter på de første bevægelser, mens man har øh, støvle på, øh, der vil man jo, være, skal man være sikker på, at at man ikke øh, stresser øh, øh, det, øh, det ar, man har, det sår, man har øh, i forhold til til belastningen. Øh, og øh, derudover så så vil man for for alle grupper jo være opmærksom på øh, immobilisering og øh, risiko for at i benet. Så, så, så det ligger lidt fælles for alle. Men ellers så synes jeg ikke, at der er den store forskel i den måde, vi vil tilgå behandlingen ja. på efterfølgende.
0: Ja, så, ja, så, men netop den med blodprobe i ben, den gælder jo så begge grupper faktisk også i forhold til, og også i forhold til immobilisering. Jeg tænkte ja. lidt på, hvad for en type komplikationer i relation til det kirurgiske serie nogle gange? Er der noget der, hvor Altså, nu bliver der nævnt mavestruktur og infektion. Er der nogle ting, som, som I ser der, som man skal være ekstra opmærksom på, synes du? Eller er det meget, meget få komplikationer?
3: Øh, altså med de kirurgiske, det er helt klart, at det er jo få øh, risici, der er. Men som Christoffer nævner, når først man har en infektion, og det er en dyb infektion, det kan det meget nemt blive, fordi at øh, den ligger meget superficielt, så der er ikke ret meget til at beskytte senen, hvis man opererer. Så det kan nemt komme en infektion, hvis der først er hul indtil. Øh, og det slås man jo typisk med lidt længere tid, øh, før man egentlig så kan begynde det næste del i forløbet. Øh, og så kan man sige, at på længere sigt øh, i forhold til arvev, kan der også være noget i forhold til, at, at nogen oplever måske lidt mere arvev øh, ved cikatricen ved ja. de opererede.
0: Prøv lige, du gennemgik det. Det kan være, at vi lige skal have, have give Christoffer muligheden for lige at hoppe ind her. Christoffer, vil du tilføje noget der? Jeg ja, er bare en hurtig
2: ting, som kirurg vil jeg være meget taknemmelig for. Når man ser tegn på noget, der kan være en infektion, at patienten sendes tilbage til mig, og ikke sendes til egen læge. Så, så hvis I har overskuddet, skriv, skriv til kirurgen, send patienten tilbage til kirurgen. Så jeg kan vurdere det, i stedet for det egen læge, der starter op i antibiotikum, og ikke tager hensyn til, til Ja, de underliggende strukturer.
0: Øh, og lige nu, når jeg har det, Kristoffer nerve skader, er det noget, I kommer til at lave på de her? Er der nogen, der er generet af det?
2: Øh, ja, det gør vi. Det er igen sjældent. Øh, når man laver åben kirurgi, så er det rigtig sjældent. Når man laver minimal invasiv kirurgi, så er det hyppigere. Der er det sådan en 6 procent. Det er så en, en sensitiv, en følelser, der typisk tager den sidste del af suralis, der tager lateral side af foden. så det er ikke noget, der, der er invaliderende, men det er noget, der er irriterende for patienten.
0: Og, det, og hvordan ser bedringen ud i forhold til det? Bliver altså, de bedre? Får de følelsen tilbage, eller er det lidt forskelligt også?
2: Hvis først, at jeg har været inde og skære nerven over, så får de ikke følelsen tilbage. Hvis jeg har sat en struktur omkring, som jeg kan fjerne, så vil de nok godt kunne få det tilbage, men, ja. men det er ikke sandsynligt. Så hvis først vi har skadet en nerve, så er den skadet. Ja. Følelsen af nerven ændrer sig, så man bliver mindre bevidst om, og fornemmelsen ændres, men nerven bliver aldrig normal igen.
0: Okay, super. Tak for det. Jamen så går vi lige til tilbage til dig, Marianne en gang. Prøv lige, du var meget fint inde på det faktisk, hvordan, altså, hvad principperne egentlig er fra spidsfoden og så over i støvle. Kan du ikke prøve bare lige at tage den sådan helt øh, stille og roligt? Fordi jeg tror egentlig, det er meget rart for fysioterapeut, der ikke ser så mange af de her patienter, og ligesom at prøve at forstå, hvad er egentlig principperne bag både kirurgisk og ikke kirurgisk behandling?
3: Det primære princip er, at du skal have scenen til at hele, og det gør vi allerbedst i, i stillingskorrigering med, at sene ender når hinanden, og foden er spidsfod. Det næste er, at man kunne også, og det har man jo gjort tidligere, bare sige, okay, gips på i ni uger, og så har man det her tynde ben, der kommer ud bagefter. Så det vi jo gerne vil nu, det er samtidig at stimulere øh, aktivitet af muskulaturen, men også øh, af senevævet for øh, belastning af scenen i øh, et, et lettere niveau. Det vil også være med til at stimulere sceneheling. Så vi skal have lavet den der kombination af, at man kan øh, beskytte senens heling øh, og stilling, men også få øh, sat gang i. Øh, i bevægelsen af senen og muskulaturen. Og det gør man sådan gradvist opad, og vi deler det lidt op i den første tidlige fase med og med Så kommer der sådan mellemfasen, hvor at man kan få støvlen af, og man kan begynde på nogle større belastninger, men senen er stadigvæk der i risiko for ny skade eller for en overbelastning, fordi der er senehæling stadigvæk i gang med at konsolidere og gøre den stærkere. Og så er der den sidste fase, hvor at man øh, er lidt ud over de største risici, men hvor man stadig mangler at bygge styrke og funktion på.
0: Ja, for prøv at lige prøv at beskrive den der periode, når, når de kommer ud af støvlen, kan man sige. Altså, hvad så? Altså, hvad må de så? Og er det, er det, en, speci- er det en periode, hvor man skal være specielt opmærksom på nogle ting? Um... Ja, faktisk,
3: så det er det den periode, hvor vi ser den største risiko for en reruptur. Um, I og med, at man går fra den beskyttende støvle og ud til mere belastning, og at scenen stadigvæk arbejder på at blive stærkere. Um, så i hele forløbet til den her type patienter er der egentlig mange restriktioner. Hvad må du, hvornår? Og det kan nogle gange være svært for patienterne at følge det, fordi de ikke som ved et brud har ondt i scenen. Når først scenen springer, så har man ikke nødvendigvis nogen smerter, så der er ikke den til at begrænse dem, så de skal være meget gode til at følge en plan, og ud fra det, vi fortæller dem. Og det vi så gør, det er, at man starter op i den første tidlig periode med støvle, eller med gips på, at man, man får sat gang i de første øvelser, øh, som man stimulerer, men når man kommer ud af, af, af støvle, og, øh, øh, og må begynde at lave træning, så øh, skal man... Og hvor lang tid inden, er der gået der,
0: cirka, mand? Hvornår kommer de ud af støvlen? Øh,
3: vi, vi bruger ni uger, og det bliver der stort set nok brugt de fleste steder rundt omkring nu, tror jeg. Øh, og t- så, så er det jo et spørgsmål om at, 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 at få få gradvist bygget belastning på, men man er nødt til at afvente det der med fuld kropsvægt og kan lave et stående hælløft, det er målet, men man er nødt til at starte på et lavere niveau, og det de fleste steder bliver der lavet en genoptræningsplan, og om det ligger specialiseret på sygehus, eller om det ligger i kommunal regi, det er lidt forskelligt, men det handler om en gradvis opstart på, på flere og flere belastninger, og mere og mere styrke til scenen. Ja,
0: ja. og så, fordi så tror jeg faktisk, at vi kommer tilbage til dig, Marianne, så tror jeg lige, at vi tager den her lige tager den over til anne sofie også, så hvis du lige bare lige kort, Anne-Sophie, vil, vil præsentere dig selv,
4: Ja, tak Christian. Jeg hedder Anne-Sophie og jeg kommer ud fra Institut på Idrætsmedicin og Fystopin på Bispebjerg Hospital, hvor jeg sidder lige nu og forsker i heling af senevæv og genoptræning af senevæv. Og min baggrund for det er, at jeg er idrætsfysioterapeut og har set overbelastningsskader og akutte skader, og derfor nu prøver at få et, et lidt mere vævsperspektiv på os. Hvad var det, jeg skulle sige noget
0: om Nej, men det, hvad hedder det, du skulle bare præsentere dig selv, så det er perfekt. Okay, tak. <laughs> hvad hedder det? Nej, fordi grunden til, at jeg tænker, at det vil være relevant lige at få dig på banen her, det er, at, at netop det her vævsperspektiv, og også det her med, når de kommer ud af støvlen, og, 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 og I har jo også lavet en masse undersøgelser på Bispebjerg, som også kigger på det her sceneforlængelse, også i forbindelse med træning. Så, så hvordan er det så, når man kommer ud af den her støvle, kan man sige, er der så, øh, fordi hele rehabiliterings øh, har jo tit beskrevet som sådan noget 4-6 måneder, men når man så kommer ud af den her støvle, øh, og Kristoffer snakker også noget om accelereret forløb, skal den så bare have fuld gas? Er det meget vigtigt, at man virkelig bare får så meget styrketræning på som overhovedet muligt, eller hvordan, hvad, hvad skal man ligesom tænke på der?
4: Så man kan jo sige, hvis man ser sådan på selhealingen sådan helt generelt, så, så kan man sådan overordnet dele det op i, i flere faser. og der er sådan en helt akutte fase, som er vejet et par dage, hvor der kommer noget hematom, der kommer en masse gode ting til, som blodlæm og, og andre sådan, øh, vækstfaktorer, som skal hjælpe med at rydde lidt op og lave sådan få det til at holde sig i ro også i starten. og så har vi sådan den næste fase, som er af vækstfasen, kan man sige. Det er der, hvor vi typisk ser, at scenen bliver forholdsvis tyk. Øhm, og i den fase, der er der noget, noget man kalder granulationsvæv, typisk som det er ikke lige så stærkt som, øh, som rigtig væv, og derfor er der typisk også mere af det i den periode. Og den var ofte sådan 6-8 uger. De der uger er sådan lidt udefinerbare, men i den lidt månedsperiode. Ikke? Og det svarer cirka til der, hvor de har, har støvlen på. Og så kan man sige, at den... Fase, der så begynder at træde i kraft derefter, det er så den fase, hvor det her øh, første væv, der er blevet dannet, det skal langsomt skiftes ud med noget stærkere væv, og det skal også ligesom have en mere alene struktur, til det komme til at ligne mere senevæv igen. Og det foregår jo så i de uger, hvor vi tager støvlen af dem, og hvor vi begynder at, øh, at lade dem belaste stille og roligt. Det, som vi har kigget på på, øh, på Bispebjerg, det er om... Øh, om det er for tidligt, at vi lader dem begynde at belaste altså med vægtbæring allerede efter de der 6-8 uger. Og det er ud fra et, et tidligere studie, hvor, hvor vi egentlig med den, det, der ligger evidens på, på det her på det tidspunkt, det var, at, at den primære forlængelse skete i de her første 6-8 uger det studie, vi så kørte, der prøvede vi så at fylde dem endnu længere tid, og det vi kunne se, det var, at det er rigtigt, at der skete en forlængelse de første 60 uger, men faktisk så fortsatte sceneforlængelsen helt op til 26 uger efter. Og det var næsten 50 procent af sceneforlængelsen, som skete fra de 12 uger til de 56 uger. Så det er altså noget, der indikerer, at vi i genoptræningen skal have fokus på at prøve at minimere den her sceneforlængelse også fra de der 6 til 8 uger og frem efter, fordi, som jeg tror, at Christoffer også var inde på, så, øh, så har vi ligesom et skud i bøssen med den her sceneforlængelse. Scenen må ikke blive for lang, fordi når den først er helet op, så kan vi ikke ændre på scenelængden. Det vil sige, at vi har øh, den konservative eller den operative tilgang til at påvirke sceneforlængelsen, og så har vi det, vi, vi genoptræner den med, altså den belastning, vi ligesom giver den. Hvorimod muskeldelen, den kan vi også på sigt påvirkende træning, den er mere adapterbar.
0: Det, jeg nogle gange møder, kan man sige også, altså jeg kan sådan set godt forstå det, Prøv lige at se, kan du ikke prøve at forklare, hvad er, hvad er problemet egentlig ved, at scenen bliver for sig, og også sådan mere funktionelt? Fordi man, altså noget af det, man nogle gange møder både hos patienter, men også hos terapeuter nogle gange, det er, at det er jo jamen, en længere scene, det er jo bare en mere fleksibel scene, så kan de jo bare bevæge sig bedre, eller, eller fokus på, fordi man ser jo også nogle af de her patienter i den initiale fase, som faktisk virker lidt som om, at de mangler noget mobilitet i ankeledet, mm-hmm. så hvorfor skal det her væv ikke bare gøres endnu længere? Kan, man sige. kan du ikke prøve at sige lidt om, hvorfor er det så stort et problem, at senen bliver for lang?
4: Altså man kan sige, det at senen bliver for lang, det hænger også typisk sammen med, at så har den jo en for lang udgangslængde, kan man sige. Og det gør, at den også typisk er slapper, og det vil sige, at den bliver dårligere til at generere den her kraft, som produceres og som ligesom skal bruges til for eksempel at lave et hælløft. Vi ved, at, at en rigtig stor gruppe af de her patienter, som bliver testet år efter sådan en skade her, de kan ikke lave et hælløft. De har simpelthen ikke den kraft, der skal til for at komme op. Og noget af det, det tilskriver man, at de har den her forlængede scene. Og så er man også begyndt at kigge lidt på, om det også har noget at gøre med, med fiberlængden op i musklen, så man ligesom har de to kort. Men som Kristoffer var inde på, så det her med musklen og musklens tilpasning, at den kunne ændre i, i sin struktur i forhold til, hvordan den er bygget op med sakromerlæng og så videre ved træning, det kan vi altså ikke nede i scenen. Så, så den forlange scene giver, og en forslap scene giver en dårligere kraftgenerering.
0: Ja, øh, som er ja, for, og hop, for eksempel ja, også, så, så er det rigtigt forstået også, at det har også noget med kraftoverførsel at gøre, og hvordan hele det der kompleks, ligesom muskelscenen, øh, mister altså måske mister noget af sin elastiske kraftoverførselsfunktion, også på en eller anden måde, som er svært at, at genskabe?
4: Ja, altså man kan sige, at det her med at overføre den kraft, der bliver genereret i musklen, over til knogle, så det bliver til bevægelse, det er der, hvor scenen er bindeledet. Og, og man kan sige, man kan forestille sig lidt ligesom en elastik. Altså hvis vi får en, en scene der er blevet, øh, blevet for lang, altså så skal den, så, når man strækker i den, så bliver den ligesom dårligere til at generere kraften videre.
0: Ja, og, og måske endda også i de, hvad kan man sige, i de relevante ledvinkler, hvor man normalt ville skulle gøre det, kan man sige. Øh, ja. Så prøv lige at... Prøv lige at fortælle lidt om, og der kan vi lige bringe Marianne ind lidt igen også, øh, men øh, du kan lige starte an, vi prøv lige at sige lidt om, hvordan kommer det så også til udtryk ved nogle af de her patienter, når man så ser dem øh, efter en 4-6 måneder, og de skal til at lave nogle ting, der er lidt mere kraftfulde. Hvad, hvad ser man typisk hos de her patienter?
4: Jamen det, man typisk ser, det er, at hvis man bare sådan kigger på dem, så vil deres, øh, deres lægmuskel vil typisk være atrofieret. Man vil se en, en mindre lægmuskel. Øh, man vil også se en scene, der typisk er tykkere, fordi den, den stadig har noget mere væv for måske at kompensere, for at det vævet ikke er så stærkt, kan man sige, som, som det er i en rask scene. Og så vil man se, at de ikke kan komme op øh, på, på tær. Altså de kan ikke, har, kan ikke generere den kraft, der skal
0: til for at løfte, løfte op. Er der nogle ting, du tænker, Marianne, du vil tilføje også som sådan klassisk eller typisk for, for de her patienter?
3: Jamen, det er helt øh, spot on, at det er det samme billede, man ser øh, på patienterne, at, øh, at de mangler øh, den der evne til at gå op på, på tæer, og at det jo faktisk er atrofi. Og øh, indimellem, så er det jo også sådan, at der er nogen, der øh, har øh, meget atrofi, øh, og de måske har lidt svære ved at få kontakt til muskulaturen, så der er også lidt forskel på, hvor nemt de har ved egentlig at fange den der muskel, der skal i gang med at, at bruges igen. Og, og nogle af dem synes jeg egentlig, at det ser man, at det er egentlig noget, der starter helt fra, fra den tidlige fase, at nogle de fanger hurtigt, når man nu skal i gang med at bruge den, også selvom der ikke er stor belastning på. Men andre de er faktisk lidt svære ved at få kontakt og finde den der øh, funktion af musklen igen.
0: Hvad, hvordan forsøger, hvad sker der i musklen, hvis senen er for lang for eksempel? Altså hvordan ser muskelaktiviteten så ud?
4: Så man kan jo sige, at det, der sker, når stenen bliver for langt, det er at musklen forkortes, og dermed så får den også en anden øh, bevægbane derinde, og pensionsvinklen, øh, altså den vinkling, man har af muskelfibrerne inde, inde i musklen, ændrer sig også, og det har betydning for den kraft, musklen ligesom kan generere. Ja.
0: Ja, så og, og meget ja, 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 men det, det, det er en god forklaring, man kan sige, så, så nogle gange kan der, altså, det, er, det er igen det her med, at for, meget, for langt senere, er svært også at kompensere for rent muskelmæssigt, træningsmæssigt, også senere hen. Ja, øhm. så, så
4: en ting er jo, at, at de, man siger, at patienten kan ikke, kan ikke generere kraft, men de kan, har måske heller ikke muligheden for det, altså rent ja. fysiologisk er der ikke ja. mulighed for, at de kan yde den her
0: kraft med den muskel. Nej. Godt. Og så har Christoffer lige hånden op, så spring du bare ind, Christoffer.
2: Tak, Christian. En, lige i forhold til det her, en generel misforståelse, som jeg synes, jeg tit ser, det er, jamen når, når muskelen bliver kortere, så må den jo blive bredere. Mm. Det er jo klart, at hvis du tager en akut muskel og, og skærer senen over og trykker op, så vil den fylde ud. Men det er altså ikke virkeligheden efter, at har adapteret sig, så en kort muskel bliver tyndere, mm. fordi den ikke kan, ikke kan generere den samme kraft. Men det jeg egentlig vil sige, det var, at vi ser på de rigtige gradede tilfælde, at de får udtynning af hælpuden. De får hård hud på kanten af hælen, og de får udtynning af hælpuden, og nogen får smerter ved gang under hælen. Og jeg kan ikke sådan fuldt forklare det, men det er noget med koordineringen af rullet, hvor de slår hælen hårdere i og flapper mere med foden, når de går. Og det kan være svært invaliderende, hvis du får udtøndet din hælpude.
0: Det, det, er, det, er en, det er en god point. Og det, igen, det kan også godt være at Marianne og Sofie lige kan byde ind. Altså jeg, noget, jeg også synes, altså det er i virkeligheden også den her dorsalflektion, øh, hvor de også nogle gange mærker noget stramhed, øh, altså som, som man nogle gange oplever, hvor de også selv beskriver sig som stramme, selvom man i virkeligheden måske, vil, også selvom man i, i virkeligheden oplever, at scenen måske er, er for lang eller til den lange side. Så der er også et eller andet i afviklingen der, både når man går og løber, og så selvfølgelig også sådan noget i, i, i forbindelse med spring og landing, hvor det, det bliver endnu mere kalt. Så, så lige så snart de kommer ud af den her støvle, skal de så ikke bare have en ordentlig omgang, to styrketræning. Altså, de mangler jo både muskel- og senestyrke osv. osv. Øh, prøv lige at sige lidt om det, hvorfor det ikke kunne være en god eller en dårlig idé, eller hvordan man skal stimulere optimalt på det her tidspunkt? Øhm.
4: Altså man kan sige, at det er jo tanken i noget af det her tidlig accelereret, meget lågt, man har prøvet af i nogle studier. Det var jo, at man så, at hvis den her muskel den er så slap, skal vi så ikke bare prøve at give dem noget mere power? Det man kan sige, det er, at man har bare set, at på sigt, så giver det dem ikke en bedre funktion. Det har man ikke kunne vise i nogle studier. Det man derimod så, det var, at de fik en længere scene af det. Og der, hvor vi skal tilbage, det er nok, hvis vi går helt med og kigger på, øh, på cellerne, eller celler i nyt væv, kan man sige, det er, at de har brug for noget stimuli. Det vil sige, at de har altså brug for at få at vide øh, et eller andet input, der fortæller dem, at du skal blive til en senecell, og du skal begynde at producere noget kollagen, som er byggesten, du skal begynde at producere nogle af de her andre faktorer, vi skal bruge for at bygge nyt væv. Det, de ikke har brug for, det er at få et ordentligt øh, smadret at på sig. Fordi hvis de gør det, så, så, kan de ikke, øh, så laver man nogle små øh, skader på dem, og man får ligesom ikke dannet noget nyt væv derinde. I derimod så bliver det mere til sådan en for lang scene, man får ud af det. Så vi har den her balance mellem, at vi vil ikke give dem for lidt, fordi så får vi ikke noget stimuli til, til cellerne, men vi skal heller ikke give dem for meget, så vi begynder at lave, øh, lave skader, altså mikroskader derinde. Fordi det resulterer i en for lang scene, hvorimod det andet, det giver os noget opbygning af noget væv, det giver os også noget alignment. Så vi skal nok ind og differentiere mellem, at vi ser at vægtbæring, som jo for scenen, en ny scene, af høj loading. Altså bare under gang belaster vi ret meget. Og så simpelthen det, vi typisk ser jo også, som bliver brugt i dag i genoptræning, det er, at man ubelastet bevæger. Det vil sige, at man giver scenen en lille smule stretch, uden at den får vægt
0: Så hvis vi nu tager den der periode, hvor der stadigvæk er sceneforlængelse, det ville jo være ærgerligt, hvis vi som terapeuter var med til at gøre det værre. Altså, kan vi gøre det værre? Og, og hvad er det, der gør det? Hvor er det, vi skal være opmærksomme
3: Det, vi har valgt at gøre i forhold til træning, det er egentlig at lægge det i faste rammer i forhold til at have noget ubelastet uden vægtbæring på i starten og så gradvist øge vægtbæringen i forhold til, hvad de kan. At det er, når du rejser dig op og skal lave helløft, så vil det være bilateralt, før du kan, kan lave en unilateral. Og sådan nogle ting kan du styre i din træning. Det er straks sværere at styre, når du skal guide patienterne til, hvordan de gør, når de skal i gang med at arbejde. For det er faktisk en, en funktion, som kommer til at ligge meget, før de egentlig vender tilbage til sport, og der kan det være, der er der mange, som simpelthen er nødt til at sige, at jeg er nødt til at skal i gang med at arbejde, ellers så bliver jeg fyret. Så der ser vi noget, hvor det er meget svært at kontrollere, hvordan man gør man og der forsøger man jo at give dem råd til, hvordan kan de lade være med at belaste for meget, og man kan bruge sko med ekstra helhøjde, men det er stadigvæk en belastning, man skal i gang med.
0: Det er en god pointe, fordi her kan man sige, at vi er altid så fokuseret på, hvilke øvelser man skal lave. Men her siger du, at der kan være noget i den daglige belastning og den funktion, man har i sit arbejde, som gør, ja. at du faktisk hele tiden belaster din kildesinger. Kan du give nogle eksempler på nogen, I er ekstra opmærksom på? Nogen, der skal tilbage til noget bestemt, hvor du tænker, her skal vi lige... Øh, men
3: det er jo meget de fysiske arbejdsfunktioner, hvis man er tømmer, øh, eller øh, man har øh, noget, hvor man skal stå hele dagen. Dem er vi meget opmærksom på i den tidlige fase, allerede de to kontrollen og snakke med om, hvordan man kan komme tilbage på arbejde med en gradvis og ikke komme for tidligt tilbage. Og derudover så er der faktisk også mange, som siger, at nu kan jeg komme ud og gå nogle ture, når man får støvlen af. Så tænker de, at jo længere tur og gåtur de har taget, jo bedre. Men vi ser dem netop, at de så kommer til at gå lidt hovedløst. Altså, Bare gå meget, og hvor ikke de lægger mærke til, at de egentlig bliver træt, og så kommer de til at halte noget mere. Og så er det, at man egentlig belaster scenen der, hvor de ikke selv kan nå at stoppe igen. Og for at vende over til den, Kristoffer nævnte med hælsmerterne Der sker jo det, at når du har manglende og måske også for langt scene, at du har en længere standfase. Du står meget længere tid på din hæl. Og det er jo en del af det, der også gør, at de simpelthen har ondt i hælen, fordi de laver slet ikke det der øh, løft, hvor de kommer videre på forfoden. Øh, så det, det hænger tit ved der. Og så hvis de så bare har gået øh, mange kilometer, fordi det er det, de kan, øh, så tænker de, de har trænet godt, men de har egentlig overbelastet.
0: Perfekt, tak Marianne. Og så tænker jeg, vi netop, fordi så kan vi lige hoppe tilbage til anne sophie fordi så skifter vi lige en lille smule patientkategori, fordi det her er jo nogle af at de her weekend warriors, som har været ude måske og spillet badminton, men deres daglige liv er måske egentlig bare, at de er tømmer eller står i butik. Og så er der også de her folk, som skal tilbage til højt niveau på idræt. Det kan også være elitidræt, men det kan også være at folk, der bare dyrker meget idræt og mere eksplosiv idrætter. Hvordan, hvordan går det dem, Anna-Sophie? Altså, fordi de har jo hvad kan man sige, lidt, det er nogle lidt større krav, der bliver stillet til deres akillescen-kompleks end... En, en tømmerne, også på længere sigt, også når vi er over de der 4-6 måneder.
4: Altså man kan jo sige, det man ved fra, fra studier, det er jo, at, at de, mange af dem har en ufuldstændig return to sport, for, for når man først får den her type af skade, og det er også en hyppig årsag til karrierestop inden for, for eliteidræt. Og, og man kan sige, altså elitefolk og, og sportsfolk generelt har jo ikke anderledes senevæv end os andre. Altså helingstiderne kan vi ikke ændre på. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i det her med, at vi både ser, at metabolismen og også forbedringen i stivheden, den foregår altså helt op til et år efter i den her population af af skader. Så så vi vi ser nogle nogle deficit inden for for eliteidræt, som gør, at folk simpelthen må ændre deres øh, aktivitetsniveau. Og der tror jeg, det er vigtigt, at når vi kigger ind i den her øh, litteratur i forhold til, om vi måske skal operere dem eller ikke operere dem, at vi da er opmærksomme på, at, at i den pulje, vi kigger på, der har vi jo en bred population med, og, og mange af dem ændrer faktisk deres aktivitetsniveau, så måske kan vi på sigt have mulighed for. Nu kigger jeg på dig, Kristoffer, men jeg tænker jo, og man på en eller anden måde også kirurgisk kan være mere opmærksom på, at vi får begge dele af scenen med, når vi, når vi opererer de her, i forhold til, at at jo virkelig har brug for at kunne både generere kraft fra deres øh, gastropneumus og fra deres, øh, deres del i det her. Og vi ser, at, at delen typisk er, er problematisk at få tilbage, og det der gør, at de ikke rigtigt kan få det der spring- og hop- øh, op på fuld niveau igen.
0: Og inden, det kan Kristoffer få lov at svare på, fordi inden, og det nævnt, du har nævnt det kort, Christoffer, også, men når man kigger på de her to behandlingstilgange, hvor det er kirurgisk og ikke kirurgisk, så, så er den kirurgiske jo bedre i forhold til øh, færre rerupturer. Øh, men er, er, det, er det selektionsbar, altså er det også fordi, at, at at hvad kan man sige? har det noget at gøre med, hvem der ligesom får lavet de her typer af operationer, eller, eller er det er overhovedet ikke selektionspar, fordi der vil være flere øh, elite idrætsudøvere, som i virkeligheden godt vil have den synet, øh, som går tilbage til mere belastning. Eh, altså, hvis, hvis du har med en idrætsudøver at gøre, vil du så også sige, du har to valg, kirurgisk eller ikke kirurgisk? Det er lige godt.
2: Det var tre spørgsmål i et her. Øhm, du kan
0: bare svare på det sidste.
2: Ja. Uh, nej, det, jeg vil først lige i forhold til selektionsbias, det, det ved vi med meget stor sikkerhed, at det er det ikke. Uh, samtlige ordentligt kontrollerede serier, uh, hvor der er randomiseret til, de viser en, en øget risiko for reruptur, uh, når man ikke opererer. Um, og så er der nogle uh, ikke-kontrollerede serier, hvor der er et betydeligt drop-out, der viser noget andet. Men samtlige ordentligt kontrollerede serier viser uh, den her forskel. Så den er jeg ikke i tvivl om at til stede, og det er ikke selektionsbias. I forhold til, hvordan man behandler eliteatleten, så er der mange ting, der der spiller ind i det, og der er også noget, der sidder op i hovedet på folk med, at at der skal gøres noget, og der skal gøres det bedst mulige overhovedet. Og hvis det kan give 2-5%, så er det også noget værd. Så så eliteatleten bliver opereret, uden at jeg med sikkerhed kan sige, at det er det bedste for for, for eliteatleten, men, men det, det er der er en række forskellige grunde til, som også ligger ud over evidens. <laughs> så så, så det, det, det vil stadig være min anbefaling, at man gør det.
0: Så, så tænker jeg sådan her afslutningsvis, at nu har, vi, nu har vi snakket lidt om, og nu må I jo rette mig, hvis det er forkert, men at man kan måske godt komme til at gøre for meget, når folk er kommet ud af støvelen og i den der periode, øh, både i forhold til hverdagsaktivitet, og måske også i forhold til træning, så man i virkeligheden skal prøve at undgå den her sene forlængning, og, og, og måske er der noget, vi kan som fysioterapeuter kan gøre bedre ved, i virkeligheden ikke at være så, øh, altid at være så aggressiv og tro, at det hele bare skal have hård, tung styrketræning eller, eller masser af belastning, øh, men, men kunne, og det er jo i det her forløb, hvor man er kommet ud af støvlen ind til 4-6 måneder i virkeligheden, måske ikke, øh, og det, det kan jeg også få lov lige at sige noget om, hvor længe skal vi past lidt mere på dem. Men hvad så efter seks måneder? Er der, er, der, er der et vindue i forhold til noget, hvor vi måske også der gør for lidt? Fordi mange af vores patienter er jo, bliver jo sådan set afsluttet omkring de der fire 6 måneder. Øh, betyder det, at vi kommer til at gøre for lidt senere hen? Øh, lad os sige, også på sådan muskelstyrke- funktionsniveau, som du snakker lidt øh, omkring. anne Sofie, du kan få lov at starte.
4: Jeg tror, det er vigtigt, at vi i hvert fald er ops på, at det her, og også både klar over for patienten og over for os selv som fysioterapeut, at det her, det er ikke bare seks måneder, det handler om. Altså det her med heling, det tager længere tid end seks måneder. Det, som jeg nævnte kort, så både på metabolismen og de andre forandringer, vi ser i scenen, det fortsætter altså op mod et år. Altså jeg tror, vi skal længere. Så vi skal passe på vores atleter lang tid, længere tid end vi gør nu, måske i klinikken også. Altså det vil sige, at vi prokredierer dem langsommere. Og så skal vi virkelig holde fast i det her med, at vi måske også får, får øh, passet på dem, eller ikke passet på dem, men får skruet ned på belastningen i meget længere tid, fordi vi kun har det her ene skud i bøssen i forhold til at få en optimal scenelængde. Hvis den er blevet for lang, så er det altså kun tilbage til kirun, skulle jeg til at sige, hvis vi, skal, hvis vi skal gøre noget ved det. Vi kan ikke træne senen kortere.
0: Så på elite-niveau, hvornår skal de så tilbage?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil jo i hvert fald, altså hvis man kunne ønske ting, så vil jeg jo ikke så gerne se en eliteatlet tilbage før efter et år.
0: Og okay, du kan få lov lige at, at supplere med
2: den? Det er jeg det sådan set inde i. Min indgangsbøn ved alle de her ting, det er, at det her, det tager et år. Indstil dig mentalt på, at du hiver et år ud af kalenderen. Eliteatleter vil jo typisk være opereret, og dem øh, vil vi meget nødigt operere på igen. Æh, men, men selvfølgelig kan man komme ud i at gøre det. Hvis, ved, hos de øh, recreational patients, kan man sige, der, der vil jeg sige, allerede ved en fire til seks måneder, hvis der er massiv forlængelse, øh, hvis, hvis et, der er manglende hælløft, øh, og, og patienten går og flapper, så vil jeg synes, de skulle se sig en kirurg. Æh, og der vil jeg synes, de skulle se sig en fodankel De skal ikke til en hvilken som helst øh, og det må så være i privatklinik, eller det må være via den henvisningsmag, man nu har, men, men de bør øh, ses af, af en, der kan, kan forkorte senen, hvis der er behov for det. Ja. Må, jeg, må jeg sige en hurtig lille ting mere, fordi det, det er noget, som den her bølge af ikke-operativ behandling øh, ser ud til at have medført, det er, at der er flere, der ender med et suboptimalt resultat, og de skal altså fanges, så de kan blive, blive forkortet
0: det er nogle af dem, der også er for lange, ikke? hvor man kan sige, at det heller ikke vil nødvendigvis overhovedet hjælpe noget, bare at træne mere på dem.
2: Præcis, og det er det der med at finde dem, der ikke skal trænes videre på, som godt må komme tilbage og blive vurderet.
0: Ja, vil du sige noget okay. også, hans
4: jeg har bare lyst til at sige, at det er jo vigtigt også med den her gruppe, at vi hjælper dem som fysioterapeut til at lave noget... Altså, der er jo masser af træning, de kan lave, hvor de ikke låter max på deres scene. Så de skal jo selvfølgelig... Al deres anden aflastende træning og fysisk træning skal de jo have lov at og vi skal facilitere, for de er jo også vant til at træne rigtig mange timer. Mange af dem, der i hvert fald er i... Måske ikke den der motionistgruppe, vi ser, men, men, men idrætsfonden, der kommer ind med, med ruptur. Så, så vi kan jo sagtens lade dem lave en masse andet idræt, men alt det, der sådan virkelig loader, high load på, på direkte på akillessenen. det skal vi prøve at skrue, skrue ned for langsomt på, hvad de er. Men op for alt det andet.
0: Men, men den, den får ikke lov lige at hænge i lokalet, fordi, fordi den, er, den, den oplever jeg er svær, den der. Hvad, altså, så hvis du for eksempel loader dem op i en benpresmaskine, øh, hvor du ikke nødvendigvis heller kører ned i, i dorsalfleksionen, er det high load? med masser af kilo på. Altså, så, ja, det, jeg hørt dig sige, er, at du vil gerne passe på dem, det er også i forhold til, hvor mange sportsaktivitetsfunktionsting, de laver, ikke? Men hvad med sådan rent træningsmæssigt, dygetræningsmæssigt? Hvor meget vil du køre på, og hvordan vil du køre på der?
4: Jamen, jeg tror godt, at jeg, jeg vil jo nok benytte mig af nogle af de samme øh, ting, som, øh, som vi gør, når vi snakker øh, andre skader at vi tager tempoet ud af det, ikke? Altså, så vi undgår det her eksplosive træk på scenen, Ja. Øh, så er vi måske hellere load dem op i load, men ned, altså hvis jeg gjorde det i et lavere tempo, ikke? Ja. altså
0: lavere tempo per repetition. Så der sådan. kunne du godt tillade noget mere load, men der vil du være. Der er det ja. mere tempomæssigt, og især måske tempomæssigt under en ekscentrisk bevægelse af, ja, mærke på. altså,
4: scenen kan jo ikke forskel på koncentrisk og ekscentrisk. Det er nogle begreber over i muskelverdenen, så, så jeg vil træne dem i begge retninger. Altså, sind har en længde, og den, den længde er den
0: ligeglad. Kan, kan du strække, kan du, kan du gøre lige meget skade på den strækmæssigt i en koncentrisk øvelse som i en ekscentrisk øvelse, vil du, tror du?
4: Ja, det tror jeg, vil. Det der er forskningen, det er, hvor meget, du har typisk noget mere low, i den, altså i den ekscentriske fase, ikke? Ja. Jeg vil kunne tage noget mere load. Men, men vi skal altså derhen, og ikke vi skal nogle måneder op, før ja. vi snakker det her. Det er vigtigt. Jamen
0: det er det, jeg tænker. Det vil man jo bedre kunne kontrollere, også måske mm. netop i noget med, med nogle vægte. Også, altså, ja. ja,
4: men det er helt sikkert nogle elementer, jeg vil tage ind. Det er ja. at køre det mere kontrolleret. Ikke?
0: Ja, ikke, også, fordi jeg siger. kunne godt tænke mig at få, nu får både Espen og Marianne lige lov også, men især Espen. Øh, prøv lige at sige noget om Esben, fordi du ser jo også en del sådan, senfase af rehabilitering. Så, så det er egentlig frit for nu, fordi som jeg har det, så er det ikke fordi, vi har sindssygt meget evidens i den del af, hvor meget vi egentlig kunne optimere på det tidspunkt. Og i virkeligheden er der også mange atleterne, der allerede render rundt derude, selvom vi ikke synes, det måske er det mest optimale. Det, det minder jo lidt om korsbomstiskussionen også, hvor vi gerne vil have 12 måneder, men nogle gange så er de jo derude tidligere. Ikke? Så, så når du ser dem plus 6 måneder, altså hvad hvad, er det, hvad oplever du? Er der nogle ting, hvor du tænker, her kan jeg virkelig optimere noget, som her er det en fordel, at de kommer hos mig i stedet, for at de bare kører det selv, for eksempel.
1: Ja, der er flere aspekter i det. Øhm, der, der er jo hele det her øh, kompleks her, styrken i det. Øh, så det, så det er der da alt det plyometriske arbejde øh, til dem, der skal tilbage til sport. Øh, øh, som, som jo også er en, en stor del af det. Øh, der var lige et grund til, at, lige, at jeg lige havde den der race doing Fordi sådan lidt som anne også var inde på nu her, i forhold til, at load er jo ikke bare load. Øhm, så så der, der ligger jo også nogle, nogle, nogle fine studier på, på øh, ikke bare hvor stor en belastning, eller hvor stor en kraft der er, at scenen udvikler, men også i forhold til den her loading rate, altså hvor hurtigt bliver belastningen påført scenen, som jeg også tænker, at det er noget af det, som du også taler ind i, anne Sofie, at det, det er vigtigt også at få differentieret mellem de her ting, fordi at man kan faktisk ud fra de data load en, en, en siddende carphrase øh, relativt højt op, og så vil det stadig ikke være en større loading rate, end det faktisk bare at en gang. Um, og det tror jeg, det, 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 der, det er rigtig vigtigt, at vi får struktureret genoptræningen hele vejen igennem, så vi også tager højde for netop de her ting. Fordi som Marianne også var inde på, så, så er det tit de her ting, som de ikke selv tænker over. At, at gang bare er en. Det er jo bare gang. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at, at vi, får, vi, vi er rigtig, rigtig gode til at strukturere det. Når så vi kommer længere hen, så ser jeg rigtig meget omkring hele den her timing altså i forhold til afviklingen, øh, at af, det kan være alt fra, fra hop til til løb. At, at vi ligesom skal have hele, hele kæden med, øhm, og, og det her med, med forfods i og hvor hurtigt er de til at spænde op. Og. Så der er rigtig mange aspekter i den del af det, øh, i, i den reaktive del også, øh, som, som er meget af det, vi arbejder på. Det er så, når, måske når vi kommer endnu længere hen, for de fleste af dem, jeg ser, at de har ikke muskelstyrken til det, på det andet tidspunkt. Øh, så, så der er også lige et, 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 et arbejde, der skal gøres der, øh, før vi kan begynde at, at putte, øh, putte noget mere hastighed på det.
0: Ja, så altså det, jeg også hørte at sige, det var egentlig også det, jeg hørte den svis bare fordi, at der står en, altså en, en styrketræningsmaskine derinde, hvor, som også er med forholdsvis mange stakke og kilo på, så behøves det ikke nødvendigvis at være, at det kan godt være lavere load end nogle af de sportspecifikke funktioner som, og øvelser, man også kan finde på at lave med patienterne. Så, så der er et eller andet der, hvor... Det er derfor, jeg har reageret lidt på det her, hvad er high load? Altså det kan være lidt svært nogle gange, ja. øh, lige, fordi det er jo, hvad kan jeg sige, det er også det, du siger, anne det her med, at øh, det, hvad kan man sige, der kan være nogle ting, som i virkeligheden er ret high selvom det ikke ser ud til at være heilov og, 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 og omvendt.
1: Ja, og det, det er lidt det, der er pointen øh, i det, fordi, ja, hvad, og, og, og så, så er vi tilbage til hele det her aspekt i at, at få tilrettelagt få det ordentligt, så man måske godt kan begynde at, og belaste det til, til, den her, til at facilitere helingen, men uden at man ligesom forestiller sig, at man flår i det ved at, ved at have hurtige, hurtige kontraktioner på.
0: Har I nogle, øh, har I nogle øh, gode eksempler på noget, I laver i rehabilitering, hvor I egentlig tænker, at øh, det, det fungerer godt i praksis, øh, hvor, I, hvor I gradvist arbejder med load og med tempo under mere kontrollerede former?
1: Altså min tilgang til det vil primært være sådan, Altså når jeg får dem ind, så starter jeg dem relativt øh, langsomt op øh, og begynder at bygge, bygge lågtolerancen op.
0: Men nu tænker æh, jeg meget specifikt 6-12 måneder, altså i den ja. periode der.
1: Om igen, det kommer lidt an på det udgangspunkt, som den enkelte patient har, når de kommer. Men, det, men derfra så bliver det jo lav, lav intense intens plyometriske øvelser til at arbejde op på højere plyometriske eller højere mere intense plyometriske øvelser. Og det er jo også både vertikalt, det horisontalt, og det er også, også hvad hedder det i det frontale plan især, især til dem der skal tilbage til cutting sport.
0: Men men en plyometrisk øvelse, den bliver da hurtigt ret og meget
1: high load. Jo, men man kan jo sagtens tage, noget af, man kan sagtens tage noget af det load af, for eksempel ved at, øh, at bruge en elastik øh, i, i, sådan nogle, øh, i de her hvad det, øh, pogo jumps, eller de her hoppeøvelser, hvor man afvikler på forfoden. Så, så du så, stort... tager noget af, af
0: kropsbelastningen af? Ja, lige
1: præcis. Så, ja. Så, så, selvfølgelig har du stadig en, en høj rate af loading, fordi at den bliver påført rimelig hurtigt, men så vi tilbage til det her med, at deres timing den er rimelig meget off hmm. i forhold til at kunne lave de her gentagende ting. Jeg ved ikke, om du svarer nok på det spørgsmål. Ja,
0: jo, jo, men det er netop lidt eksempler på, altså på hvordan fjerner man noget af load, som er lige pludselig mere kontrolleret, ja. både kan lægge det til og fra, og også kan kigge lidt på, på hastigheden. Fordi, ja. Og det gør Marianne, har du noget der også, som I. Hvad gør I scenemæssigt? Har I allerede afsluttet dem, eller, eller ser I dem også der?
3: Jamen, faktisk så bliver de jo øh, sluttet øh, i fysioterapien efter fire må- måneder, øh, hvor de har haft de her øh, to måneder efter, at de får fjernet støvle. Og så får de jo sådan lidt råd med på vejen. Øh, men min oplevelse er, når jeg så ser dem til en seks måneders kontrol i amplaturet, at det er lige der, man kan fange dem med at hjælpe dem til. Nu er det der, hvor de kan begynde at se, hvordan skal min plan være med tilbage til arbejde, tilbage til sport? Og så, ja, altså, det, jeg tror, der er det mest vigtige her, det er information, sådan at den, der står med skaden på sig selv, ved, hvad er det, det handler om. Fordi hvis ikke de forstår, øh, hvad det er, de skal være opmærksom på, øh, så går de ud og gør det, de plejer at gøre. Øh, og, og nogen, de går i gang med arbejde, og så siger, så venter jeg til et år efter, og så starter jeg til fodbold. Men uden egentlig at have testet sig selv, er jeg så klar til fodbold? For en ting er, at vi siger, det må du efter et år, men du skal jo være fysisk klar til det, så man skal måske være bedre til at have nogle stoptest at sige, hvad er det du skal kunne for at kunne komme videre til til den næste del i den her træningstrappe.
0: har de brug for en lidt mere individualiseret plan der eller er det noget I hjælper dem med eller hvordan det
3: så vidt man nu kan når man har patienter på et hold og og der er mange på holdet så bliver det svært at lave meget individuelt men til slutsamtalen på holdet der gør de oftest det at de snakker specifikt med den her patient hvad skal de gå videre med Men det er meget op til patienterne, hvor meget skal de træne videre, og der går der arbejde ind over den for mange af dem. Så den der forståelse af, hvor mange timer skal jeg egentlig bruge på at træne, det det er også en vigtig ting.
0: Ja, og man kan sige, at det det er jo lidt sådan et skisme det der med, at vi har lidt den der tendens i Danmark til, at vi afslutter, hvad kan man sige... i vores systemer nogle gange. Og så, så er spørgsmålet, hvad så med, med resten af rehabiliteringen, som jo egentlig først er færdig seks måneder senere, eller måske ja. aldrig er helt færdig. Øh, nu skal Kristoffer lige have lov at, at sparke ind her til sidst.
2: Tak, Christian. Jeg tror, det er vigtigt, at inddele det i faser. Fordi der, der er stor forskel på det der med, hvad der skal genoptrænes i starten, og hvad der skal genoptrænes senere i, i rehabiliteringen. Og jeg er meget enig med det, Espen sagde, at, at de påvirkninger, man, man laver ved træning i starten, øh, overstiger ikke den belastning, der er ved almindelig gang. Og bare patienten går med krykker og svinger benet frem og tilbage, så vil man aktivere den posturale muskulatur, og så vil man trække gastrocnemius, og det vil give en belastning af rupturstedet. Og i det øjeblik, du begynder at sætte foden ned og afvikle over foden, så går der betydelige kræfter igennem i øh, Så Så i den første fase der, der tænker jeg, at der er jeres rolle hovedsageligt at holde fast i patienten og undgå, at de laver for meget i hverdagen, og undgå, at de altså, og sørge for, at de har det der heldøft, går med en, en kondisko med, med, med heldøft eller en kile, øhm, og så er det først efter der, de der fire til seks måneder, og måske er vi helt hen med 6 måneder, som anne Sofie er inde på, at man virkelig skal begynde at træne. Men der vil jeg slippe dem løs, det er sådan, jeg gør det, så siger jeg, sandsynligt for en romper igen, er meget lille, og jeg tror ikke på, at der sker forlængelse fra nu af, så nu må du sådan set presse den så meget, som du får lov til at din
0: fysioterapeut. Og anne Sofie noget i forhold til det?
4: Jamen, jeg er sådan set enig i det der med, at vi skal kigge... Vi skal også kigge på det op, at vi kigger på, hvornår skal vi være gode ved scenen, og så kan man sige, at når vi ligesom ikke tror, at scenen den tager skader og belastet mere, så skal vi måske også designe vores genoptræning, så vi fokuserer på muskeldelen. Og det er der, hvor man kan sige, Christian, at, at vi måske skal kigge på de eksensiske elementer. Det er det, min kollega Rikke Høft, hun sidder og kigger på lige nu, om de her patienter, vi ser år efter med, med, med store deficit, om man må en eller anden måde med intensiv eksensiske træning kan give dem noget funktion tilbage. Og det er jo ikke ved at påvirke senen, fordi den kan vi ikke røre ved, men det er, at man simpelthen øh, kan, kan prøve med intensiv eksensiske træning at påvirke øh, i uh, ved den her hårde ekscentriske træning og det er der noget der tyder på i de dage altså, som hun forhåbentlig snart kommer ud med ikke? Yeah. Så, så man ligesom tænker om muskel og sene men vi kan ikke begynde at, at give dem gas med sene og få den til at forandre sig før at vi er sikre på at vi ikke skader hele ja
0: yeah. Og så er der, må der være et eller andet, der også handler om tilvællingen til den nye situation. Og jeg tænker også, at de her funktionelle øvelser og plyometri og sådan noget, også har en anden funktion. Fordi man ser jo tit de her atleter, altså jo højere niveau de skal tilbage på, jo flere ting ser man også. At, altså de er godt klar over nogle af de her situationer, hvor de faktisk, har lidt problemer. Det kan være være sådan en simpel ting som for eksempel at skulle accelerere for stående. Det ved en fodboldspiller godt, hvis hvis de mangler kraft. De kan godt mærke, at de ikke kommer så hurtigt afsted på de tre første skridt osv. osv. Så så der er noget, altså, det er jo der, hvor man kan sige, at det kan godt være, at Christoffer synes, at der er gået seks måneder, men der vil være nogle atleter, som simpelthen har brug for det længere tid, før før de er der, sådan rent præstationsmæssigt også. Jeg tror, vi slutter den her. Og så siger jeg mange, mange tak for alle de eksperter, vi havde med, og for alle jeres bidrag. Det var fantastisk, og jeg håber, at der er en masse fysioterapeuter og læger, som arbejder med de her patienter, eller som som i hvert fald ser dem, og som er blevet meget klogere i forhold til, hvordan vi optimerer forløbene for dem i fremtiden. Så tusind tak til alle sammen for at deltage.